0: Dnešná téma bude celkom taká špecifická a budeme sa rozprávať o zvieratkách, ktoré teda neúplne v tom chovateľstve máme, alebo neúplne by bolo vôbec môžne udržať v chovateľstve. A tou témou sú netopiere a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je doktor prírodných vied Roman Lehocký, ktorý je chiropterológ, to je dosť komplikovaný názov, a zároveň je zakladateľ organizácie Miniopterus a takisto spolupracuje s projektom Záchranky. Ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie. Dobrý deň, ďakujem. No a ideme sa pozrieť na tie netopiere, oni sú celkom také, že zaujímavé tvory a sú opradené obrovským množstvom rôznych takých mýtov, legend, povier a my by sme si hneď možno začiatkom mohli o niektorých porozprávať, že či sú založené vôbec časti na pravde a takouto veľmi oblúbenou a veľmi častou, kvôli čomu sa ich ľudia aj boja, je to, že netopiere, netopiere v noci lietajú a sajú krv. Je to pravda, keď sa môžem spýtať, alebo je to šťastí založené na pravde?
1: Tak má to nejaký racionálny základ, samozrejme. Máme druhy, ktoré žijú v Latinskej a Južnej Amerike, ktoré sa naozaj živia krvou. Nie je to, že by ju sali alebo cicali, ale vedia nájsť na tela prevažne dobytka, miesto, kde sú vlastne tie krvné vlásočnice relatívne blízko povrchu. Ostrými zúbkami nahriznú toto miesto a ich sliny obsahujú látky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi. Čiže tá krv vlastne stále voľne vyteká. Netopier líže, 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 až je veľmi ťažký, potom sa musí odpotácať niekde do ukrytú chvíľočku si oddychnúť a teda takýmto spôsobom vlastne funguje. Z toho vznikal aj teda ten pojem, že cícajú krv, tak necícajú, lížujú, ale naozaj sa nemusíme báť, ako v Európe sa s takýmito netopiermi nestretneme.
0: A nechystajú sa oceán. Zatiaľ nie. <laughs> Ďalšou takou oblúbenou, a tézou alebo to myšlienkou mnohých ľudí prečo ich nemajú radi, tak veľa ľudí nemá rado hľadavce myši a hovoria, že netopier je v podstate okrýlená myš je to totožné. Je to šťastí pravda.
1: <shrý> tak patrí netopier medzi Cicavce tiež, ale samozrejme je to samostatná skupina živočíchov. Nemá nič spoločné priamo s myšami. Uh, niektoré krajiny, myslím napríklad Ukrajina, má letuščiu myš aj ako v preklade netopiera. Čiže to spojenie sa, spojenie sa používa, ale naozaj ako priamy súvis medzi týmito dvomi skupinami živočíchov nie je.
0: Aj potrebové nároky sú troška odlišné?
1: Aj samozrejme spôsob života a, a iné
0: faktory. S tým sú Všetky netopiere v noci spia dole hlavou, je to pravda?
1: Áno, v podstate spia nemusia doslova vysieť dole hlavou, je to dôležité hlavne počas zimného obdobia, kedy netopiere hibernujú, tak vlastne tým, že majú zmenené horné končatiny na krídla, tak využívajú na prichytenie o nejakú podložku nohy a tým pádom vysia na nohách. Oni vysia v podstate na takých nechtíkoch. Mm-hmm. Pokiaľ sa chcú zavesiť, tak v podstate pri tom lete urobia také salto nejaké, ktorým sa prichytia na stenu. Na to, aby sa prichytili vlastne musia vyvinúť určitú silu, aby otvorili tú nohu, to chodidlo. A vlastne to chodidlo je potom v zavretej polohe v kľudovej. Čiže takto dokážu pri aj hibernovať vlastne počas zimy bez nejakej námahy, bez nejakej väčšej mm-hmm. energetickej náročnosti.
0: Ale čo by ma tak napadlo je, že práve tým, keby sme sa my zavesili dole hlavou, tak to by pre naše zdravie bolo úplne najlepšie. Nemajú potom príliš veľa krvi v hlave?
1: Hm. Tak e, závisí v akom je to ročnom období. V tom zimnom období vlastne e, keď nemajú dostatok potravy, že nie hmyz, naše druhy sú všetky výhradne myzožeravé, tak vlastne majú, e, potrebujú v podstate e, v to obdobie nejako prekonať bez potravy, tak v tom čase v podstate, keď vysia dole, tak sa prekruje síce ten mozog, ale znižuje sa metabolizmus, ten počet tepov, ktorý je v tom letnom období pri aktívnom lete okolo 800 úderov toho srdca, tak je v tom zimnom období len 4 údery za minútu, takže naozaj ten, ten Ciklácia, alebo ten, ten pohyb, e, obeh, ten krvný je v podstate veľmi spomalený, takže v takomto prípade v zime to je určite výhodou pre toho netopiera.
0: netopiera sú v podstate také slovenské kolibríky, čo sa týka uh, tebou.
1: Hej, možno, možno po tej stránke áno, ale, ale na jednom mieste... Uh, možno podkováre by sme mohli, mohli trošku prirovnať k tomu, hej, tí sú takí obratní leci. Mm-hmm.
0: A teraz moja veľmi obľúbená povera a to je to, že ak idete po vonku a vidíte, že sú tam netopiere, tak dávajte si pozor, pretože keď sa vám zamotajú do vlasov, tak sa budete musieť úplne ostrihať, alebo že sa zamotajú do vlasov už mm-hmm. sa nedajú odmotať. Je toto šťastie niečo na tom pravda, alebo... Ne, pokiaľ by sme sa opýtali fyzika
1: na to, tak fyzik povie, že je to teoreticky možné, lebo vlasy pohlcujú ultrazvuk, ktorí používajú netopiere na hmm. uh, orientáciu počas letu. To znamená, že ten netopier urobí nejaký výkrik. tie vlasy by mali pohltiť alebo zlomiť vlastne ten ultrazvuk nedostane sa netopierovi späť odozva a netopier by si teoreticky mal myslieť, že teda tam nie je žiadna prekážka a lete ďalej. Ale zvykneme ho... Hovorieva teda, že ak by sa to mohlo stať, tak jedine Marge Simson alej.
0: Áno, <laughs> tam má veľmi špecifický účas. <laughs> Pobrejme si troška priblížiť naše slovenské druhý netopierov alebo môžeme aj tak celko od netopierov sa porozprávať, že čo sú to vlastne za zvieratka? Ale zvieratá?
1: No, sú to cicavce, jediné, ktoré sú schopné aktívneho letu a zaujímavé na nich práve to, že teda sú aktívne v tom nočnom období a možno práve preto aj sa ich dosť ľudia boja, pretože ich bežne sa s nimi nestretnú a to spôsobuje možno také obavy z toho nepoznania a, a taký strach možno u ľudí z týchto živočíchov.
0: Mm-hmm. A koľko máme na Slovensku, keď sa môžem spýtať, druhou netopierou? A v rámci Európy môžeme povedať o Slovensku, že sme na netopiere taká tá bohatá krajina?
1: Tak patríme k tým bohatším. Ten počet druhov smerom na juh stúpa. My máme 28 druhov, z toho posledné 3-4 druhy boli objavené možno pred nejakými 20 rokmi, nie tak dávno z pohľadu teda výskumu stavovcov napríklad.
0: V rámci týchto druhov, ktoré je váš najobľúbenejší?
1: Tak najobľúbenejší je Večernica Saviova. Je to to netopier, ktorého sa nám podarilo prvýkrát opísať zo Slovenska a to veľkou náhodou, pretože sa dostal do pohára na okresný, úra, okresný súd v Bratislave. No a keď sme ho boli teda odchytiť, tak nevedeli sme ho začiatku určiť. Pripomínal jeden iný druh, ale teda bol podstatne menší. No tak samozrejme sme siahli po literatúre. Bol odhad teda, aký druh by to mohlo byť. No a samozrejme, keď je to, keď je to v podstate takáto nová informácia, treba ju overiť. Takže sme Netopiera zobrali, ešte nebol Schengen, previezli sme ho do Českej republiky do Brna a teda sme si to určenie dali overiť európskej by som bol možno svetovej špičke, profesorovi Geislerovi, ktorý potvrdil správnosť určenia a vlastne tento údaj bol vypublikovaný. A tomuto Netopierovi sa veľmi darí v podmienkach meských v súčasnosti, pokiaľ sa nejaké netopiere, nám ľudia hlásia, riešime nejaké netopiere, dá sa povedať, že možno každý tretí, štvrtý netopiere tento druh. Čiže raketový nástup od toho roku 2005, kedy bol prvýkrát objavený, rok na to bolo zistený v Nitre, nejaký rok na to v Michalovciach, no a v podstate v týchto väčších mestách je už pomerne bežným druhom.
0: Mm-hmm. A je aj nejaká alebo že je nejaký dôvod, prečo sa zrazu tak Vo veľkom objahuje?
1: Šírenie, šírenie v podstate aj v rámci celkového oteplenia, šírenie možno tých teplomilnejších druhov a samozrejme je to o tom, aby bol dostatok dostatok nejakých podmienok na to alebo úkrytov a to mesto vlastne poskytuje aj staré mesto v Bratislave. V podstate množstvo týchto nálezov je treba až zo starého mesta.
0: Takže mestské prostredie nie vždy musí byť nevyhovujúce. Áno, áno. Takto v,
1: podstate, v podstate podobné výskyty ja neviem, sú známe z Brna, z Egeru a tak ďalej, či to väčšie mesta, akože tento druh bol zaznamenaný. Uh-huh. Nám sa podarilo nejaký, nejaké zo dva roky na to nájsť aj letnú kolóniu v paneláku, kde nás upozornili na to mamičky, ktoré kočíkovali deti vonku a našli na zemi nejaké netopiere, tak sa pátralo teda, odkiaľ vypadávajú tieto mláďatá. no a našla sa, našla sa vlastne prvá letná kolónia a ja vo 12 poschodovom vežiaku v Petržalke.
0: No tak ozopar obyvateľov viac. Koľko môže mať <laughs> takáto kolónia, keď sa môžem spýtať?
1: Je to špecifické, pokiaľ sú to tie večernice, tak tie môžu mať 60, 100, možno aj väčší počet. Niektoré druhy majú, pokiaľ vytvárajú nejaké letné kolónie, rádové možno 10, 12, 15 jedincov.
0: Mm-hmm. Ľudia často majú tendenciu a uh, deliť zvieratá na užitočné a neužitočné, baš škodlivé, a tu na, teda musíme dať také asi silné úvodzovky. Majú netopiera nejaký reálny význam pre krajinu, preto aby to tu nejakým spôsobom fungovalo?
1: Z toho pohľadu sú všetky živočíchy užitočné, pretože hrajú nejakú rolu dôležitú v prírode a treba mm. a strata nejakej skupiny živočíchov výrazne ovplyvní v podstate celkový, celkové prírodu. A teraz mi padla otázka, a
0: aký majú význam netopiere v krajine?
1: Užitočné sú v podstate z toho dôvodu, že konzumujú nočných mis a nočných mis vlastne nemá veľmi iných významných predátorov, takže z tohto pohľadu ich aj človek môže vnímať ako užitočné.
0: To minimálne počas leta, keď si spomenieme na nejaké komárie sezóny, tak možno... tie
1: menšie druhy sa špecializujú aj na komáre.
0: Tak mať možno nejakú kolóniu netopierov aj v blízkosti domu není zrovna nejaká prehra, alebo je to na škodu.
1: Určite je to plus. Hej. Možno to nie každý ocení, ale...
0: Troška sú také štebotavé, k tomu sa určite dostaneme. A už ste spomínali, že vytvárajú želetné kolónie. Akým spôsobom a neviem, či sa to vôbec dá tak paušalizovať, že netopiera jednoducho žijú buď to samotársky, alebo v kolóniách, alebo iba samotársky. A že keby sme si mohli tak troška porozprávať, že, že ako žijú Netopiere v priebehu mm. roka na Slovensku. Je ono je
1: to závislé práve od toho ročného obdobia v tom letnom období vlastne, kedy dochádza k rodeniu mláďat, tak vtedy vytvárajú samice veľké kolónie, kde sa spoločne aj zahrievajú, aj sa starajú o mláďata, môžeme ich nazvať aj ako pôrodnice, čiže narodia sa mláďata, pokiaľ sú maličké, tak lietajú prichytené na dospelom Netopierovi, keď už sú väčšie, tak ich samice nechávajú vlastne v úkryte. vždy ostane pár dospelých jedincov, ako keby stráži, čiže v podstate je to taká škôlka, Škôlku nevymyslel človek. Ale netopiery teda používajú už veľmi dlho. No a vlastne sa potom tieto samice vystriedajú treba z ďalšiu noc a idú sa zase do krmy, takže stále sú pod dozorom tieto mláďata.
0: A vy ste spomínali, že keď sú ešte maličké, tak lietajú spoločne s matkou?
1: Áno, sú prichytené vlastne na, na to dospelom jedincovi a potom už keď sú tie netopiere väčšie, ostávajú v úkryte a v podstate matka ich vždy príde len nakojiť no a pokiaľ sú treba v nejakom väčšom priestore v tom letnom období to môže byť nejaké podkrovie alebo nejaký iný väčší priestor, tak vlastne tam sa naučia lietať, rozlietávať, no a potom matka ich berie vlastne na miesta, kde sa dá zimovať, kde je voda, kde je potrava, čiže tie základné informácie ten netopier dostane a potom sa stáva samostatným a teda je dôležité pre ňoho prežiť ten prvý rok, kde mu chýbajú tie skúsenosti.
0: Uh-huh. Ako ja som úplne prekvapený z toho, že, že tie netopiere, ktoré vidíme lietať, že dosť často sú tu v podstate matky, čo no, nosia aj mláďatá. Wow, v tom
1: období je... máj, jún, v podstate naozaj, keď, keď sa vytvárajú tieto letné kolónie, tak môžeme vidieť samozrejme lietať tie matky, ktoré teda sa potrebujú nájsť, uh-huh. aby mali dostatok mlieka, aby vedeli nakojiť yeah. svoje potomstvo.
0: Ja sa priznám, že nikdy som nevidel, ako vyzerá také netopierie mláďatko. A čo je to ako taká maličká rúžová myš s krydielkami? Alebo... No, áno,
1: presne tak, hej, keď sa narodí, tak je rúžové, postupne začne dorastať srst. Tie krídla sú zretelné už od začiatku, ale samozrejme dorastajú. Tie mláďata, ktoré sú v tom úkrytu, si tie krídla naťahujú, rozprestierajú, skúšajú nejaké tie prvé, prvé lety v rámci nejakého úkrytu a potom sa teda vedia úplne osamostatniť. Mm-hmm.
0: Koľkokrát do roka tak to môže mať netopierica mláďa. No, v našich podmienkach
1: Strednej Európy iba raz.
0: Iba raz a majú jedno, alebo? Jedno, prípadne
1: môžu mať dva.
0: Ale to je potom taký celkom... A rizikový druh, keď si to zoberieme, myšich majú Určite áno,
1: proti v porovnaní treba s myšami, hejde, tá reprodukcia je v podstate obrovská, tak tie netopiere práve sú aj o to zraniteľnejšie, že môže nejaká udalosť v podstate spôsobiť výpadok jednej generácie, ono sa to potom veľmi dlho dlho musí naprávať tej prírode, kým ten počet zase stúpne na nejaký ten pôvodný stav mm-hmm. tej populácie.
0: Kde by sme sa takto obyčajne mohli ja najskôr začnem tak, že prírodzene stretnúť s netopiermi, lebo už vieme, že sú aj v starom meste. Uh-huh. A v prírode čo obývali ešte pred ľuďmi? Ak, ak tu boli, teda pred He. že hej.
1: <laughs> no tak využívali určite stromové dutiny, čo je u nás problémom. A väčšinou máme hospodárske lesy, takže uh-huh. podobne ako pri vtákoch vlastne chýbajú, chýbajú tie stromové dutiny. Uh, netopiere využívajú skalné štrbiny, jaskyne, niektoré druhy využívajú využívali v minulosti vo veľkom aj jaskyne priestory, len samozrejme zase im človek poskytol náhradný úkryt a to boli treba z veľké podkrovné priestory napríklad sakrálnych stavieb, stavie, kde teda tie netopiere vytvárajú tie spomínané letné kolónie samíc. Takže človek veľmi významne ovplyvnil vlastne život netopierov. No a čo je ten problém veľký, tak vlastne to, že človek teraz začal meniť tieto podmienky, ktoré poskytol netopierom, čiže treba, po revolúcii sa vo veľkom začali rekonštruovať e, sakrálne stavby, čiže sa začali uzatvárať e, okienka a jednoducho sa netopiere treba až do mnohých týchto e, priestorov už nedostanú. Takisto netopiere, ktoré prešli zo stromových dutín, dajme tomu do štrbín, panelových domov, tak zase vo veľkom sa robí zateplovanie a vlastne tieto štrbiny, ktoré poskytovali pre netopiere vhodný úkryt, sa vlastne likvidujú. Takže e, veľmi sme ovplyvnili život tých netopierov a zároveň teraz ho ovplyvnujeme ako takým opačným smerom, že vlastne to, čo sme im možno nechcia z nevedomky poskytovali, tak vlastne odtiaľ ich teraz zase vyháňame, takže o to je dôležitejší sa viac venovať tej ochrane práve no. netopierov.
0: No, celkovo ľudská činnosť vo veľkom ovplyvňuje spôsob života mnohých zvierat, netopiere nevynímajúc. A čo sú aktuálne, dá sa so povedať, že, také, že tie najväčšie rizika z našej strany, čo robíme a možno aj nevedomky, tým vytláčame netopiere, už sme v podstate spomínali to zateplovanie, sú ešte nejaké ďalšie veci. Tak Pri tom zateplovaní v súčasnosti
1: legislatíva v podstate prikazuje, prikazuje v prípade zlikvidovania takéto úkryt urobiť náhradný, čiže pri zateplovaní je možné použiť náhradné búdky pre netopiere špeciálne, ktoré sa vkladajú priamo do zateplenia. Pokiaľ ich človek nepozná, tak sa môžete pozerať na dom a v podstate tej budky nevidíte. Sú to väčšinou len také oválne otvory v jednej línii, ktorými netopiere nalietávajú. Vlastne zo spodnej časti tej budky vylezú hore a teda tam môžu oddychovať, prípadne zimovať. No a samozrejme, veľmi rizikové sú e, rekonstrukcie tých e, väčších podkrovných priestorov, kde sa nám občas stalo, ale žiaľ, keď sa o tom dozviete neskoro, tak s tým už človek nič neurobi, že sa kvôli napríklad holubom osadzujú sieťky. A ak sa to urobí v čase tej letnej kolónie, tak vlastne tie netopiere ostanú uviaznuté v tom priestore pod krovnom a nevedie sa ostať von a v podstate tá kolónia potom môže uhynúť. Čiže tam je veľmi dôležité tiež pri takýchto úpravách vlastne myslieť na to a zvoliť správny čas rekonstrukcie, aby k takémuto niečomu nikdy nedošlo.
0: Hej, vy ste spomínali, že ak už niekde je letná kolónia napríklad zatepluje sa, tak je dôležité im poskytnúť náhradu. Ale kto to zistí vlastne, že je tam tá letná kolónia?
1: Stavebné firmy majú povinnosť v podstate dať si vypracovať posudok na výskyt chránených živočíchov v objekte a v podstate, keď to kontroluje ornitolog alebo chiropterolog tak v podstate vie podľa aj pobytových stôp, aj teda podľa toho, v ktorom ročnom období sa to kontroluje, vie odtipnúť, vie e, určiť takéto miesta, prípadne pomocou detektoru prí, môže identifikovať teda prítomnosť netopierov a vlastne v rámci posudku navrhnúť opatrenia, teda veci, ktoré tá firma pri zateplovaní musí splniť.
0: Mm-hmm. Asi pamätáte na nejakú takú najväčšiu kolóniu, ktorú ste objavili alebo ktorú ste riešili?
1: Ťažko povedať či veľkú, ale jedno vlastne z takých prvých opatrení vôbec, čo sa robilo na Slovensku, sme riešili v Bratislave. Bolo to 12 poschodový panelák na dlhých dieloch a tam v podstate došlo k vypadnutiu malty medzi panelmi a v hornej časti domu bola veľká kolónia raniakov hrdzavých oni vypadávali vlastne cez túto štrbinu na schodisko a išli pomaly dole tými schodmi, zlietali alebo zliezali a keď sa dostali dole, vlastne odtiaľ nebolo, nebolo pre nich nejaké možnosť úniku, pretože toto je druh netopiera, ktorý lieta aj vo veľkých výškach, má problém zlietnúť zo zeme, potrebuje byť na vyššom mieste a zlietať z vyššieho miesta, ale našťastie na to upozornili teda domáci, takže sme zo začiatku to riešili len nejakým zberom tých jedincov, A potom sme spravili vlastne jednoduché opatrenie, že sa spravili kové sieťky na tie štrbiny. Robilo sa to kvôli tomu, aby ten úkryt ostal naďalej vyhrievaný vlastne tým teplom zo schodiska, ale aby nepadali vlastne netopiere do tohto priestoru. Takže to bol taký asi prvý náš taký, taký praktický počin pri panelákoch. V dnešnej dobe sa to rieši už cez veľké projekty a systematicky aj... V rámci, v rámci teda ochrany dažďovníkov, ktoré rovnako využívajú vlastne tieto priestory v panelákoch ako netopiere.
0: Mne mm-hmm. ja sa páčil ten názov, že ráňak hrdzavý, to je netopier aktívny ráno? je Nelieta večer? Či...
1: <laughs> Skôr možno vyletuje tak skoršie, ale...
0: Mm-hmm. A je to teda jeden z tých najväčších netopierov, čo máme na Slovensku?
1: Tento patrí k tým väčším druhom.
0: A by sme si to mohli prirovnať, je to veľké ako... Potkan, alebo niečo menšie?
1: Dá sa to v podstate vyjadriť nejako v rozpätí krídel. Mm. Tie najväčšie druhy majú okolo 45 cm a tie menšie druhy majú rozpätie krídel minimálne nejakých 19 cm, ale keď robíme nejaké besedy alebo prednášky, tak máme vystrihnutú siluetu toho nájho, nášho najväčšieho, to je raniak obrovský a teda toho nášho najmenšieho, čo je Večernica Líčová a tieto siluety papierové vlastne ukazujeme ľuďom, aby si to vedeli predstaviť, aké je to veľké, lebo tie centimetre sú veľmi abstraktný pojem, to si ľudia bežne nevedia predstaviť.
0: Takže silueta netopiera, wow, ale tak ako 40 cm nejaký netopier v rozpete krídel. Uh-huh. co už si veľa ľudí predstaví pomaly, to je kalone. Nie, niekde úplne žijú, ale zaujímavé netopiere. A vy spolupracujete aj s netopierou záchrankou, ktorá teda funguje tu v Bratislave na v okolí?
1: Áno, v podstate sme taký projekt spravili, ktorý vznikol veľmi spontánne, lebo najprv sme riešili netopier len tak, keď nás oslovili nejakí známy, že teda niekde im to netopierno, mm. tak sme boli vybrať. Pre nás je to zaujímavé aj z toho dôvodu, že sa zberajú dáta o výskyte v meste, lebo inač by ste sa k takým údajom nedostali. No a potom známi dali kontakty s a potom v podstate sa to moje telefónne číslo vlastne dostalo aj na iné miesta, čiže sloboda zvierat ho využila, tam veľa ľudí telefonovalo. Potom sa dostalo do zoologickej záhrady, neskôr na políciu mesku, štátnu, hasičom. V čase, keď sa rozbiehali mobilní operátori, tí robili služby pre svojich zákazníkov, samozrejme boli radi, že majú nejaké číslo a že môžu pomôcť ľuďom a vedieť poskytnúť vlastne to číslo. No potom sme sa rozhodli, teda už keď to číslo je všade, mm. že teda spravíme to, nejak to zastrešíme, tak sme vymysleli ten názov Netopiera záchranka a kamarátka spravila aj také logo, vlastne takú ponáhľajúcu sa blikajúcu sanitku, ktorá má červený kríž a cez to tu <laughs>
0: Má veľa výjazdov, takáto netopieria no. záchranka
1: v podstate riešime zhruba okolo nejakých 140-150, ale nie sú to všetko výjazdy. Komunikujeme v podstate. Veľakrát stačí poradiť tým ľuďom, ako majú vyriešiť nejakú situáciu. Samozrejme, pokiaľ sa toho ľudia boja, tak ako v rámci Bratislavy robievame aj výjazdy, ale veľakrát o stačí v podstate to telefonické alebo nejaké mailové poradenstvo. Veľakrát sú to situácie, kedy majú na chate nejakú veľkú kolóniu a potrebujú poradiť kedy je možná rekonstrukcia, aby tým netopierom neublížili. Takže z toho začiatku bolo také, že viac, viac ľudí sa skôr stávalo k tým netopierom negatívne, ale keď to teraz porovnáme po nejakých tých 20 rokoch, tak, tak naozaj ten prístup ľudí je teraz veľmi pozitívny a ľudia volajú s tým, že my im nechceme ublížiť, ale poradte nám, lebo potrebujeme to nejako riešiť. Takže to je výborný prístup a veľmi dobre sa potom s takýmito ľuďmi spolupracujem.
0: Ja som si tu aj vypísal v podstate jedny z takých tých bežných vecí, s ktorými sa si ľudia stretávajú, takže ak by ste mohli poradiť uh-huh. na také tie najčastejšie dotazy, že ľudia nájdú doma netopiera, respektíve ho nájdú niekde, že pod strechou, v pivnici, v garáži. Čo majú robiť?
1: Mm-hmm. No Veľmi je dôležité na tom, ako je to ročné obdobie. Mm-hmm. Pokiaľ je to v zime, je to komplikovanejšie. Pokiaľ je to v lete a teda trúfnu si toho netopiera odchytiť, čo treba zdôrazniť, že nikdy nechytajme teda netopiere holou rukou, pretože ten netopier samozrejme sa bojí človeka. a pokiaľ sa človek priblíži na určitú vzdialenosť, tak sa netopier môže brániť pohryzením a tomu sa treba rozhodne vyvarovať. Čiže položiť nejakú alebo krabičku, podsunúť nejaký kartón alebo... Položiť nejakú handru, a útierku, zovrieť opatrne z bokov a pokiaľ je to cez deň, tak vložiť do nejakej krabice, ktorú zatiaľ zavrete, necháte pár dierok na, na to, aby sa teda dostal do nej vzňu a pozotmení, pozotmení túto krabicu vyložiť a otvoriť na nejakom vyvýšenom mieste. Netopier potrebuje zlietnúť v podstate z určitej výšky, čiže preto zdôraznieme, že to musí byť vyššie. Veľká ľudia vidia toho netopiera hopsať po zemi a teda si myslia, že je nený, ale to je práve tá situácia, že ten netopier má problém zlietnúť, on potrebuje vyliezť na to vyššie miesto, čiže veľakrát stačí aj takáto pomoc jednoduchá veľmi.
0: Uh-huh. Ak by mi náhodou netopier vletel do domu, vyslovene do vnútorných priestorov alebo bytu, hrozí tam nejaké riziko, že by vnímajú vlastne sklo? Že, lebo vtáky za obrovské množstvo rôznych tých sklených uh-huh. výplní, nevnímajú ho. Netopiere majú jedinečnú vlastnosť, že dokážu sa orientovať aj v tme. A ako to vlastne dokážu? Je to pre nich nebezpečné sklo?
1: Môže byť nebezpečné v prípade treba, že je to v večerných hodinách a svieti sa tak pravdepodobne to piere niekedy viac dôverujú tomu, čo vidia, ako to, čo im povie echolokácia, takže stáva sa naozaj, že tie nárazy do skiel občas bývajú. Nie je to, nie je to asi tak časté, ako to býva pri vtákoch, takže môže, môže sa to stať ale pokiaľ je ten netopier trvá v tom byte niekde, že zaletí, tak je dobre nechať otvorené okno e, v tých večerných hodinách a nechať zhasnuté a prípadne využívať, pokiaľ je tam možnosť samozrejme miestnosti iné v byte a nechať to netopiera vyletieť. On v podstate potrebuje ísť za potravou, čiže pre ho je prírodzené, že on ten úkryt musí opustiť, ale samozrejme nie je to tiež stopercentné, ako máme veľa prípadov hmm. takých, kedy ten netopier napriek otvorenému oknu a napriek tomu, že je celú noc zhasnuté, že zotrváva v tom úkryte, tak potom treba toho netopiera i naozaj odchytiť a
0: sa mu tam páči. Mu, aj. A ja mám ešte otázku troška k tej echolokácii, pretože uh, netopiere využívajú ultrazvuk, ale... Veľa ľudí potrápi to, že v blízkosti k domu je nejaká kolónia, ale oni mm, nie sú také tiché, že, mm-hmm. <laughs> že by sa to potom na ten ultrazvuk, čo by nebolo, nebolo vraj možné počuť.
1: My, rozlušujeme, my rozlušujeme, rozlišujeme vlastne dva druhy hlasov netopierov. Jeden je ten ultrazvukový, ktorý používa na orientáciu. Ten v podstate my nepočujeme iba pri niektorých druh netopierov, ktoré teda vysielajú Tú, tej nižšej hodnote kilohercov. No a potom sú to sociálne hlasy, kde komunikujú tie netopiere vlastne medzi sebou a tie sú počuť aj bežne voľnými ušami. Čiže aj v tej letnej, uh, letnej kolónii tam je hluk vlastne neustále. Tam nejaké to mláďatko stále neposlúcha, kde si mm. lezia a strka do ostatných. Čiže tam je hluk prakticky nepretržite v tej kolónii potom.
0: Dá sa nejako poriešiť týchto ušte bol taných sú bez toho, že by sme im oblížili.
1: No je to nutné a v prípade, že by sa nejaké opatrenie muselo robiť, tak sa musí dobre načasovať, musí to byť v období, keď nie sú v úkryte mláďata pretože pokiaľ by ste uzavreli, čo sa žiaľ občas stane, že sa uzavrie vlastne úkryt s výskytom netopierov, tak v podstate tie netopiere tam ostanú. Ako, dajú sa, dá sa to riešiť rôznymi záklopkami, že ten netopier vie vyletieť von z toho úkrytu, ale nevie sa vrátiť. Používajú sa aj také šikmo uklonené plastové trubičky, tzv. granátové sklzy, kde vlastne ten netopier ako po šmyklavke vyletí z ukrytu, ale nedokáže sa už tou trubičkou, dostať hore, ale to tiež musí posudiť to obdobie odborník, pretože pokiaľ sú v tom ukryte mláďata a tie mláďata nevyletujú, pretože tam vlastne samice chodia ich len kojiť, tak samozrejme tie mláďata by tam všetky ostali a uhynuli. Takže hmm. toto musí byť veľmi dobre načasované a odporúča sa vlastne akékoľvek aktivity takého typu riešiť až niekedy takom neskôršom oktobri, začiatkom novembra, keď už sú určite všetky mláďata, dospelé a lietajú, ale je dobre, keď sa to robí vždy pod dozorom odborníka, ktorý to vie
0: posúdiť. Uh-huh. A čo v zimnom období, ak nájdeme netopiera niekde na Zemi?
1: Zimné obdobie je zložitejšie, lebo v podstate netopiera nemôžete bežne vypustiť. Samozrejme, vždy po náleze netopiera, netopiera kontrolujeme. V tom zimnom období môže byť, že bývajú tie netopiere podvyživené. Prejaví sa to v podstate takým, takým prepadnutým písmenkom T na chrptovej časti. Oni majú tukové teliesko vlastne medzi lopatkami a keď teda tej tukovej zásobie je málo, tak je tam vlastne zreteľne ako keby oddelená hlava od tela a medzi hmm. lopatkami je ešte tiež taká priehlbinka, čiže je to v takom tvare T. Takže podľa toho vieme, že ten netopier je podvyživený a treba ho nejaký čas držať, dokrmiť. Po prípade, eh, ako prvá pomoc je najlepšie podanie či z tej vody. Tá potrava, v podstate ten netopier zvláda a bez potravy aj dlhšie obdobie, ale, ale teda tá voda je taká prvá pomoc, ktorú môžu ľudia poskytnúť. Dá sa to spraviť navlčeným vatovým tampónom alebo zrolovaním nejakej servítky alebo papierovej kuchynskej utierky, kde vlastne ju namočíte, hore ju stlačíte a keď sa vám dole vytvorí kvapôčka, tak v podstate tou kvapôčkou popred ústah topierovi trošku pochodziť a ten netopier to vidíte, že začne lízať, že ten jazyček sa vystrčí a teda sa napije. To je taká prvá pomoc, ktorá sa dá použiť. Samozrejme dá sa inekčná striekačka, len to nemá samozrejme každý po ruke a zbytočne sa blízko dostávate vlastne k tomu netopierovi pri tých väčších druhoch. Si samozrejme treba dávať pozor väčší potom na toho netopiera.
0: Mm-hmm. A diev. som sa zamyslel, <laughs> Takže, a sú tu v podstate chránené zvieratá, Predpokladám, že asi neni možné len tak si ho nechať doma, že vypustím ťa na jar. Či?
1: No, t- nie to v podstate na tú hibernáciu potrebuje veľmi špecifické podmienky. To je vysoká vzdušná vlhkosť a stabilná teplota, veľké výkyvy teplotné, ktoré sú, tak samozrejme znamenajú pre netopiera ďalšiu spotrebu energie. No a vlastne to, čo je najhoršie, že ten netopier má vlastne vypočítané nejaké zásoby na to zimné obdobie, tak aby prežil do jary, kedy sa opäť objaví teda hmyz ako jeho jediná potrava, tak vlastne e, môže uhynúť aj v takom prípade, že sa zobudí vlastne skôr bez potravy v čase, keď ešte hmyz nelieta. Takže toto je, je preň Nebezpečné. Takže aj v tom zimnom období, pokiaľ tie netopiere sa niekde nájdu, tak máme dobrú spoluprácu s Bratislavskou zoologickou záhradou a vlastne máme tam jeden podzemný úkryt, ktorý, do ktorého umiestneme vlastne v tom zimnom období e, netopiere a tam nám prezimujú potom do toho jarného obdobia, aby sme ich mohli vypustiť.
0: Mhm. Takže keby takto našli ľudia nejakého netopiera, v kľude sa môžu obrátiť na netopieru záchranku? Áno,
1: netopiera, netopiera vieme zobrať a v podstate umiestniť do takéhoto zimoviska.
0: Áno, a v prípade, že sú to teda na iných častiach Slovenska,
1: Máme kolegov zo spoločnosti pre ochranu netopierov, čo je celoslovenská organizácia. Vieme poskytnúť kontakty na jednotlivých kolegov, takže vedia to riešiť. Prípadne sa to dá riešiť aj cez štátnu ochranu prírody, kde zoológovia tiež vedia pomôcť v takomto prípade.
0: Veľa ľudí sa zamýšľa nad nad tým, a najmä v tomto období, že ako pomôcť tej prírode. Ako dokážem pomôcť teď? bežný človek netopierom, alebo predsa len to zvieratku, ktoré obyčajne vidíme len z veľkej diálky, alebo teda na pár metrov. Ako sa im dá pomôcť, keď chceme, aby teraz zostali v našej krajine?
1: No, pri týchto netopieroch, ktoré žijú takým skrytým spôsobom života, je to dosť zložité, ako je určitá cesta používanie, alebo teda vyvesovanie nejakých búdok, špeciálnych, tie búdky v podstate sú viac menej len také štrbinové úkryty, ktoré využívajú netopiere, ale v podstate priama nejaká pomoc netopierom asi v takom, takom spôsobe, ako keď sa pomáha v zime vtákom a podobne, asi nie.
0: Musíme ja to, to nechať vo na nich. Určite.
1: Alebo nezateplovať.
0: Uvidíme. A... V každom prípade každý jeden z našich hostí má na záver možnosť a dať nejakú radu, tip našim poslucháčom. Takže ak by som mohol poprosiť, že čo tu bude z vašej strany?
1: No, určite by som odporučil poslucháčom webovú stránku SK. Je to vlastne webová stránka už spomínanej organizácie Spoločnosti pre ochranu Netopierov, kde v časti našiel som netopiera vlastne interaktívna mapa, na ktorej sa ľahko zorientujú a nájdu vlastne kontakty na lokálnych chyropterológov, prípadne pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí vedia poradiť. Ako pokiaľ nemajú prístup k internetu, je možné to riešiť aj tak, že zavolajú na políciu a polícia má vlastne kontakty na týchto ľudí a vie poskytnúť informáciu ľuďom v prípade potreby.
0: Super. Ďakujem pekne. Našim dnešným hostom bol Roman Lehocký a týmto spôsobom by som chcel vám ešte poďakovať za to, že ste si našli čas a prinesli nám kvantum zaujímavých a dôležitých informácií. Ďakujem.
1: A ja ďakujem za pozvanie, samozrejme.